0: Japanilaisuuden ja länsimaisuuden yhteen kietoutuminen on olennainen osa tässä kirjakerhossa. Nimittäin meillä on kaksi hyvää kirjaa, jotka johdattelevat lukijoita japanilaiseen kulttuuriin. Meillä on Liisa Karvisen Riisiä tiskin alta, aivan uunituore kirja, joka opastaa meitä aika perusteellisesti japanilaisuuteen Tokion kautta. Ja sitten meillä on... Haruki Murakamin Norwegian Wood kirja, joka on vast ikään suomennettu, toki hän on kirjoittanut sen jo kauan aikaa sitten, vuonna 1987 se on julkaistu. Me käymme tässä kirjakerrossa sillä tavalla näitä kirjoja läpi, että otamme Liisa Karvisen Riisiä tiskin alta kirjan ensimmäisenä käsittelyyn. ja Meillä on täällä tekijä paikan päällä, Liisa Karvinen, Yleisradion kirjeenvaihtajanakin Japanissa ollut, olet tehnyt sieltä juttua ja olet hyvin paljon perehtynyt japanaisen kulttuuriin, olet ollut siellä Suurlähetystössäkö töissä?
1: Olen joo. Olin virkavapala Yleltä ja olin neljä vuotta suurlähetystössä töissä. Siinä on tämmöinen pysyvä työkokemus siellä asuneena ja sitten nuorempana opiskeluaikana olen asunut myös.
0: Ja toisena keskustelijana meillä on Miika Pölkki. Olet Japanin tuntijatutkija yliopistossa ja olet kääntänyt japanilaista kirjallisuutta suomeksi. Kyllä. Tervetuloa. Kiitos. Minä ilahduin melko lailla paljon siitä, että pääsin lukemaan nämä kirjat yhdessä sillä tavalla, että Liisa, luin sinun kirjasi ensin, koska se on aimo paketti, joka antaa lisää ymmärrystä siihen, minkälaista japanilainen kulttuuri on. Mutta siinä on myös tämä japanilaisuuden ja länsimaistumisen teema yhteen nivoutunut. Kun kuvaat meille lukijoille Tokiota, niin aika paljon lukija miettii, että mitä länsimaistuminen on siellä aiheuttanut. Kohta varmaan tarkemmin niistä keskustelemme. Tässä kirjakerhossa yksi olennainen seikka on myös Beatlesin musiikki ja varsinkin tämä Norwegian Wood-kappale. Ymmärrätte sitten ohjelman loppupuolella miksi. Liisa Karvinen. Ryhdytkö tekemään tätä kirjaa siis riisi- ja alta sen takia, että, että länsimaisilla ihmisillä on aikamoisia ennakkoluuloja ja myyttejä Japanista?
1: No se oli kyllä yksi syy, että tässä vuosien varrella sitä on tietysti törmännyt täällä Suomessa, kun tuttavat ja ystävät kyselevät. Ja, ja heillä on usein semmoinen valmis käsitys, että eikö niin, että Tokio on hurjan modernia, hienoja hieno tyylikäs, tai eikö niin, että japanilaiset ovat kainoja ja... Ujoja ja pidättyväisiä. Et on paljon tämmöisiä ennakkokäsityksiä, joihin on törmännyt. Ja jotenkin tuntuu, että haluaisi niitä ehkä sitten vähän avata omin siin. Tietysti miten itse on sen kokenut.
0: Jo parilla sanalla sanoit, mitkä ne yleisimmät ovat, mutta tuota, meillähän on semmoinen käsitys japanilaisista, että he ovat hyvin ahkeria ja, ja he, he tekevät työssä hyvin organisoituneesti ja näin päin pois. Varmaan tässäkin niitä kohta käymme läpi. Mutta miksi? Lähdit tätä japanilaisuutta aukasemaan Tokion kautta.
1: Joo, keskityn Tokioon tuota. Ja niin kuin sanoit, haluan sitä Tokion kautta oikeastaan sitä aukasta enemmän kulttuurilmiöitä ja asioita. Ja tietysti Tokio on tuttu kaupunki, kun siellä asuin niin pitkään ja, ja on siellä käynyt. Ja mielestäni Tokion kautta sitten voi sitä historiaa esimerkiksi käydä, koska Tokiossa se historia on siellä koko ajan läsnä jotenkin. Ja, ja kun itse kovasti tykkäsin Tokiossa lähteä sinne kulkemaan, menemään kävellen tai polkupyörällä ja sitten kun mietti vähän etukäteen, että minnekäspäin lähtisin tänään ja otti selvää kaupunginosista, ja sitten kun törmäsit, mitä kaikkea siellä onkaan niiden kortteleiden ja muiden takana, niin jotenkin tuntui sekin, että tämä olisi ehkä kiva avata, koska tuntui, että suomalaiset yhä enemmän nykyisin matkustaa Japaniin, se ei ole enää semmoinen iso kynnys sinne lähteä, mikä on tietysti ilahduttavaa.
0: Niin Miika Pörkki, sanoit tuossa ennen kuin tulimme studioon, että että suomalaiset ovat jostain kumman syystä hyvin innostuneita japanaisesta kulttuurista, ja että se olisi vielä nykyaikana entisestään lisääntymään päin.
2: Se on kumma, koska myös jo vanhempi sukupolvi on katsonut elokuvia, varsinkin, silloin kun ei matkustettu paljon, tietoa oli ehkä vähemmän. Ne harvat kirjat, mitä on ollut, esimerkiksi Evalisa Mannerit ja kumppanit, tai Anhavat ovat joskus kääntäneet, niin se on ollut se ensimmäinen sytyke. Ja sitten min taas nuorisukupolvi on tietysti päässyt matkustamaan, ja sitten on tullut animet, mangat, ehkä tällaiset niin populaarikulttuurin ilmiöt, joita toki nykyään niin on hyvin helppo päästä käsiksi. Ja vaikka ei käytäisikään, niin aika monella suomalaisessa tuntuu olemaan kovinkin vankka käsitys siitä, että jäpalaistahan ovat tuollaisia, tai me olemme tällaisia ja meillä on jotain yhteistä, Et ehkä siinä on Osittain myös se, että suomalaiset eivät ole ihan täysin eurooppalaisia. Eurooppalaisuus on vähän niin kuin huulipuna. Kun se pyyhkäisee, niin sen jälkeen suomalaiset ovat muuta ja Japanissa länsimaalaisuus, mitä me katsomme täältä, on itse asiassa täysin vastaavaa. Sitä on juuri sen verran kuin huulipuna, Kun se pyyhkäisee, niin se maailma on järjestetty ihan toisella tavalla. Eli se kyse ei ole siitä, että Japani länsimaistuu, vaan siellä hyödynnetään länsimaista otettuja aineksia.
0: Nythän Tokio on niin iso yksikkö, että tavallaan se voisi olla kuin yksi iso valtio, että siellähän on, kuten kirjoitat riisiä tiskin alta kirjastasi, että siellähän on eri, eri kaupunginosia, jotka eroavat paljonkin toisistaan. Minä lukiessa ajattelin, että siellähän on ikään kuin, jos ajatellaan Suomen valtioita, niin täällä on savolaiset ja täällä on pohjanmaalaiset ja täällä on lappilaiset ja, ja siis siellä on monenlaisia ikään kuin heimoja.
1: On, ja Tokiossa, mikä minusta on yksin vie, että vimpiä puolia kaiken kaikkiaan on se, että ne kaupunginosat, ihan kuten sanoit, niin ne ovat todellakin omanlaisia, ja ne jotenkin niin kylämäisiä. Et siellä, siellä on semmoinen omaan kaupunginosan, semmoinen hyvin vahva identiteetti, mikä näkyy vaikkapa niissä kesäisissä, ja onhan niitä ympäri vuodenkin, näitä kaupunginosan juhlia. Ja ihan siellä, missä minäkin asuin, eikä se on se mitenkään erityisen keskustaa tai syrjää, se on oikeastaan aika tavallista aluetta, oli se Ebisu, missä on hyvin paljon jäljellä edelleen sitä pientaloasutusta, niin kuin Tokiossa ylipäänsä. Nämä valtavat pilvepirtehät ovat suhteellisen tuore ilmiö. Jotenkin tuntuu, että vielä se matala asutus, ne omakotitalot, ovat antaneet sen säilyä sen kylämäisen identiteetin ja tunnetaan, Lähikulma, kauppias, kalakauppias tai hedelmäkauppias, niin kuin minäkin tunsin, niin se, on, se on jotenkin tavattoman viehättävä piirre. Eikä voi semmoista ensi alkuun ajatellakaan, että tuommoisessa metropolissa törmää näin kylämäiseen meinkiin.
2: Ja siinä on se jännä, että Tokiohan ei juuri, niin kuin sanoit, ei oikeastaan ole metropoli, että siellä on metropolimaisia alueita ja ne ovat yhtä lailla omia kyliään joihin voi mennä. Ja se, että eri alueiden välinen vaihtelu on juuri, niin, niin kuin sanoit, se on kiinnostavin piirre. Ja se on myös se tapa, jolla Tokio voidaan lukea, koska se, että missä on minkälaisia kauppoja esimerkiksi keskittynyt, vaikka sanotaan, että kirjakaupat on kaikki Jimbojolla ja jotkut muut kaupat ovat tietyllä alueella, tai minkälaisia, minkälaisen ammatinharjoitteja asuu missäkin, niin se, että ne, on, ne kertoo juuri siitä sen kaupungin järjestäytymisen tavasta, millä tavalla eh, Sogunaatti on järjestänyt alueet. Ja se, että itse asiassa ne ei ole muuttunut juurikaan. Esimerkiksi vain tontit, on esimerkiksi munkin suuri mielenkiinnon kohde olla aina Tokiossa. Mitä siellä on ennen ollut, mitä siihen rakennetaan, niin on täysin logiikka. Se, että se mitä aikaisemmin on ollut, vaikka se rakennus purettaisiin, niin siihen tulee luontevasti sama logiikkaa noudattava rakennustilalle. Ja se on Tokion äärimmäisen mielenkiintoinen piirre.
0: Liisa Karvinen, sinä aloitat tämän Tokiokirjasi sillä tavalla, että... Lähdet johdattelemaan lukijoita osittain Japanin historian kautta sillä tavalla, että lähdet kuvaamaan, missä on se hallinnollinen ydin, missä on se keisarin hallintoalue. Aika jyrkkiä niin kuin eriarvoisuuden piirteitä löytyy tästä sinun kirjastasi, kun kuvaat tätä täysin eristyksessä tai täysin niin kuin omassa ylhäisössä korkeudessa olevaa hallintoa ja sitten kuvaat tällaisia kuin burakulaiset jotka ovat siis väestöryhmä, joita ei tavallaan haluta, että olisi olemassakaan.
1: Niin, purakuhan on tämmöinen vanha vähemmistöryhmä, täysin etnisesti japanilaisia, täysin samannäköisiä, puhuvat samaa japania kuin kaikki muutkin, mutta sukunimet, asuinpaikat paljastavat heidän alkuperänsä. Ja Tokion alueellahan teenää nämä kovin paljon burakulaisia, ja Tokiosta Saitamaan päin on, on sellaisia vanhoja burakualueita, heitä on paljon... Kiotossa ja Osakan lähistöllä siellä se asia on tietysti vieläkin enemmän esillä siellä koulussa ihan annetaan tämmöistä sanotaan doova opetusta, eli tätä burakulaisuutta yritetään myös valtaväestölle opettaa jollain lailla, mutta se on on aihe, josta ei haluta keskustella ja niin kuin japanilaisuudessa ylipäänsä, jos aihe on joku, Mä olen ainakin näin kokenut, ihan hauska kuulla, mitä Mika ajattelet, että mun mielestä, jos joku aihe on vähän kiusallinen, niin koska kyllähän se on vähän kiusallista, että kuitenkin jotain väestöryhmää syrjitään, niin kiusallinen tai hiukan semmoinen, jota ei haluta nyt ääneen ehkä mainita muuta, niin siitä ei ole todellakaan puhuta. Että se suljetaan silmät.
2: Mutta ehkä siinä on se ajatus, että Japanissa toimii vielä tabut ja siis ne ovat äärimmäisen käyttökelpoisia. Kun taas esimerkiksi modernissa, vaikka länsimaissa ajatellaan niin, että puhkomalla asiat, paljastamalla asiat, me saavutamme jotain tietoa. Näin ne välttämättä ei ole. Itse asiassa se, että me ylläpidämme tabuja, niin voimme järjestää sen ympäristön vähän toisella tavalla. Ja hyvä, että otit esiin keisarin burakut yhtä aikaa, nimittäin ne kaksi liittyvät yhteen. Koska sekä keisari että burakut kumpikin ja jäpilansin yhteiskunnan ulkopuolelle. Ja esimerkiksi kiinnostavaa on se, että kun keisari kuolee, niin burakut ovat ne, jotka kantavat ruumiin. Ja se, että pyhä, puhdas ja taas likainen tai saasta, joita nämä kaksi edustavat, ne molemmat kuuluvat yhteiskunnan ulkopuolelle. Ja miksi? Johtuu siitä, että kun edokaudelta 1600 ja 1700-luvulta eteenpäin järjestettiin yhteiskuntaa, niin ne luokat, joita sotilashallinto ylläpiti, ne toimivat yhteiskuntana, ja sen jälkeen se ikään kuin näköinen sotilaallinen kansalaisuus on muodossa ja toisessa laajennettu Japaniin, ja sen ulkopuolelle kuuluu keisari ja Buraku. Ja sen takia esimerkiksi ajatus siitä, että kun keisari siirrettiin Kiotosta Tokioon, niin keisarihan siirrettiin itse asiassa keskelle metsää. Ja se on äärimmäisen olennainen asia, että se palatsi ei ole ke- Tokion ydin. Tokio ei saa lukea palatsista käsin, koska keisar on itse asiassa metsässä oleva jumala. Koska koko Tokio järjestäytyy vuoren mukaan. Nämä muutamasta vuotta, miten Tokiota on rakennettu, mihin, on, mihin paikkaan on mikään rakennus laitettu, mi- minkälaisia esimerkiksi näkymiä on kuvattu kuvataiteessa, ne kaikki juontavat siitä, että e, vuori, joka näkyy Tokiosta, mutta se on sen ulkopuolella. Se on se maailman keskusvuori, jonka mukaan järjestetään Tokioa. Ja se, että jos tällä tavalla ruvetaan avaamaan Tokiota, niin tota, sitten päästään kohtalaisen pitkälle japanilaisen kulttuurin järjestetymisen tapaan.
0: Niin, johon, johon Liisa Karvinen sinun kirjasi on erinomainen opas. Kyllä täytyy myöntää. Olin hyvin hyvillä, niin kuin luin sen kirjan. Pakko sanoa, tähän väliin vähän eri järjestyksessä, mitä suunnittelin, kirjoita tässä kirjassa tästä Fuji-vuoresta, että Japanissa on sanonta, että se on tyhmä, joka ei koskaan kiipeä sinne. Mutta se, joka kiipeää sinne kahdesti, vasta hölmö onkin. Ja, ja luin kirjastasi, että olet aika lailla hölmö.
1: Ole todella Kuinka <tuhun> monta <tätä> kertaa kävit? <tuhun> no sen kaksi kertaa. Mutta <tuhun> 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 mä oon kyllä kotona sanonut, että ei kaksi ilman kolmatta. Mm, mm, mm. <tuhun> ja ja tapasin täytyy sanoa, että en ollut ainoa hölmö siellä vuoren rinteelle. että Kyllä sillä tapasin japanilaisia, jotka joku sanoi jo toista kymmentä kertaa sinne kiivenneensä.
0: Joo. <tuhun> Tässä jo sivuttiin näitä tabu-asioita kulttuurissa ja se minua ihmetytti, että esimerkiksi media käyttäytyy aivan eri tavalla kuin länsimaissa, että se ei kirjoita keisarista kovinkaan paljon, pahaa ei ollenkaan ja on tiettyjä asioita, joista media vaikenee. Miten voi olla ikään kuin demokraattinen valtio, jossa medialla on kuitenkin oltava väistämättä iso rooli, mutta se on näin ikään kuin silkkihansikkainen?
1: No se minusta kuvastaa hyvin sitä Japania, että kuinka Japanin demokratiakin on minun mielestä vähän semmoista omanlaista, että eikä välttämättä istu tähän japanilais- ja länsimaiseen käsitykseen. Mä olen paljon ystävieni kanssa puhunut tästä, että mit- miten on mahdollista. Ja he varsinkin sellaiset, jotka ovat ulkomailla olleet kirjeenvaihtajia, sanovat, että kyllähän tietää, että länsimaissa te- teillä on toisenlainen tapa. Mutta se on niin sisäänrakennettu ja niin vahva tämä järjestelmä, esimerkiksi nämä toimittajaklubit, et kun siellä ollaan sen lähteen kanssa, on se sitten vaikka oikeusministeriö tai keskusrikospoliisi tai mikä hyvänsä, niin sen kanssa kun ollaan lähestulkoon naimisissa, kun toimittaja ei mene kotitoimitukseen aamulla, vaan menee sinne ministeriön esimerkiksi, mitä hänen kuuluu vahtia. Niin siellä on hyvin paljon, minun mielestäni, niin pään sisäistä sensuuria, joita niin toimituksissa esimerkiksi just ylemmät esimiehet, Keisaria kohtaan kohdistuva keisarijärjestelmää kohdistuva kritiikki esimerkiksi, niin todellakin todellakin sisäisellä sensuurilla
2: suljetaan pois. E, mutta tuota, siinä otetaan huomioon se, että tota, median ei tarvitse toimia samalla tavalla. Ja Japanin media toimii äärimmäisen tehokkaasti omassaan ympäristössään, koska se, se edellyttää erilaista lukutaitoa. Kyse ei ole siitä, että asioiden e, selvästi sanominen on ainoa tapa välittää, vaan se, että e, Japanissa on taidetaan se välistä lukeminen, se, että mihin kohtaan lehdessä esimerkiksi kannessa sijoitetaan juttu, se kertoo sen painotuksen, vaikka esimerkiksi päälehdissä olisi samat ministeriöiden tai poliisin tai vastaavan tiedotteet muokattuna, niin itse niistä pystyy lukemaan täysin sen painotuksen, että mistä, mikä on itse tärkeää. Ja kyse on siitä, että kaikkia tietoa ei ajatella, että se pitää jakaa kaikille, koska se, että jos ollaan ihan rehellisiä, vaaditaan tiettyä perehtyneisyyttä ennen kuin tiettyjä asioita ymmärretään. Ja se on median keskeinen syy siihen, ja sitä voidaan tietysti länsimaisesta näkökulmasta kutsua sensuuriksi, mutta toisaalta, jos käännetään asia toisinpäin, niin esimerkiksi Suomesta löytyy valtavasti aiheita, joista esimerkiksi media ei puhu. Sensuuria löytyy tässä mielessä joka paikasta, että se ei tavallaan ole se ongelma tai ilmiö. Mutta se, että kyse on vaan siitä, että lehdistöä tai mediaa pitää osata lukia hieman toisin kuin täällä. Se, sen tarkoitus on liikuttaa ihmisten tästä keskinäistä tunneilmastoa. Ja se, että sen takia äärimmäisen varovaisia siihen, että mitä painetaan. Koska sen jälkeen, kun se on painettu, niin painetun tekstin painoarvo on Japanissa moninkertaisesti suurempi kuin meillä.
0: Miten paljon Miika Pölkki ja Liisa Karvinen siihen vaikuttaa myös se, että japanlaista yhteiskuntaa sanotaan hyvin hierarkkiseksi, ja kai se sitä onkin?
1: Kyllä, Japani on Hyvin, hyvin hierarkkinen, sieltä jotenkin tämä feodaliajan yhteiskuntajärjestelmä niin jollain lailla, yhteiskuntaluokat on tietysti purettu, mutta että se hierarkkisuus, mikä minu, minun mielestä niin kuin paistaa läpi aivan koko yhteiskunnan, aivan, aivan niin kuin kaiken, niin varmasti osin on tietenkin kysyä siitäkin.
2: Mutta se että tekee yhteiskunnan hyvin toimivaksi, koska se tarkoittaa, että meillä on erilaisia rooleja. Eri ihmiset kykenevät erilaisiin asioihin, he vastaavat eri asioista, ja se, että kyse ei ole siitä, että kerätään pelkästään sitä omaa asemaa, omaa yksilöistä vahvistetaan ja kohdataan toinen yksilö, vaan se, että itse asiassa eri rooleissa, eri asemissa olevat ihmiset, kun he linkittyvät yhteen, niin asiat saadaan toimimaan. Ja se, että ne eivät ole mitenkään deterministisiä, koska se hissi ikään kuin liikkuu sitä myötä, kun tulee ikää. Että se, että jossain vaiheessa ollaan niin sanottavasti vähän niin kuin asemassa, mu muut auttaa, ja sen jälkeen, kun itse pärjää, auttaa toisia. Että tavallaan se linjautuminen on itse asiassa paljon tärkeämpää, Kun itse asiassa varsinainen hierarkia, vaikka hierarkia toki on. Mutta se, että se on vain yksi piirre siitä yhteiskuntaa laajemmin järjestävästä linjautumisesta. Se, että on edeltäviä ja meidän jälkeenkin tulee ihmisiä.
1: Niin ja jokaisella on se oma paikkansa ja oma tehtävänsä sitten ja se tiedetään. Ja ja se on ihan totta, että se se on on osa sitä toimivuutta ja toisaalta myös sitä toimimattomuutta. Että kun se linkki katkeaa ja ja minulla on ihan omakohtaisia... Kokemuksia työskentelemistä japanlaisten kanssa, niin kyllähän se todellakin kulttuurit kohtaa ja välillä aika aika hämmentävästikin, että kun siellä se yksi linkin osa ei ole omaansa tehnyt ja ei ole tapana siitä kertoa, niin sieltä tulee täysin yllätyksenä puun puun takaa että homma seisoo sen takia, kun se yksilinkin osa ei ole sitä tehnyt. Että, että se, on, se on osa sitä tehokkuutta, mutta se on osa myös sitä tehottomuutta.
2: On ja se, on, tota, se etenkin näkyy siinä, että silloin kun pitäisi eh, valmistella asioita, niin, niin se kestää hyvin kauan. Varmistetaan moninkertaisesti asiat. Eh, jos on sovittu, että tehdään näin, niin varmuuden osa kolme neljä muuta vaihtoehtoa miettään sitä varten, että jos ensimmäinen ei toimi, niin on varavaihtoehdot. Ja se, että tavallaan sen varmistamisen luominen vie hirveästi aikaa, ja siinä, siinä tulee niitä monesti ongelmia, varsinkin jos on tottunut esimerkiksi tyyppiseen, aika välittömään kanssakäymiseen. Mutta äh, sitten taas kun se saadaan läpi se asia niin, että kaikki jotka siihen ovat osallisia, ovat sen, ikään kuin, käyneet sen läpi, niin silloinhan niin, niin paljon koneisto on äärimmäisen tehokas.
1: Kyllä, kyllä se, joo, se, se on ihan totta, mutta kyllä jälleen omakohtaisia kokemuksia, että kyllä siellä sitten kun äkkiä täytyisi jotain asioita muuttaa, tulee yllätyksiä tulee täysin odottamattomia tekijöitä, niin kyllä se, vaikka ehkä niitä varasuunnitelmia kenties on olemassa, mutta jos ne eivät kohtaa nämä yllätykset, niitä varasuunnitelmia, niin kyllä se taas kestää. Ja kyllä siinä on se monta välietappia, jotka hyväksyvät, joutuvat hyväksymään se no. asia ennen kuin saadaan se asia rullaamaan.
0: Kyllähän vuoden takaisista Fukushiman tapahtumista on kirjoitettu, että yhtenä syynä siihen, että ei kaikkia toimia tehty tarpeeksi ajoissa, oli se, että Hierarkisuus esti sen tehokkaan nopean toimimisen. Niin, Esimerkiksi esim.
2: ensimmäinen ryhmä, joka, tota, jolla juuri hierarkia toimi hyvin, joka kykeni auttamaan, niin oli tietysti Japanin mafia. Se oli ensimmäinen, joka jakoi ruokaa ja vaatteita ja vaatteita Fukushiman alueen tota, kärsiville ihmisille, koska organisaatio toimi hyvin ja Tietysti he eivät ole pyyteettömiä, koska heillä on suhteensa rakennusteollisuuteen, ja kun talot on hajalla, niin nehän rakennetaan, mm. ja se tarkoittaa taloudellista etua.
0: Aika monista seikoista, Liisa, yllätyin tässä kirjassasi, kun kuvaat japanilaista työnteossa tai koulussa ja opiskelussa, on aikamoinen... Aika vallitseva näkemys, että japanilaiset ovat hyvin tehokkaita työssä, mutta siltä ei tunnu sinun kirjasi, kirjasi mukaan.
1: No ei ka- kaikilta osin, tai sitä vähän, vähän tässä ehkä sivuttiinkin. Ja sitten mm-hmm. täytyy toisaalta muistaa myös, että se tehokkuus on siellä ehkä monin osin toisenlaista kuin täällä. Siinä mikä on niin ihan nähtävää tehokkuutta, niin on todellakin ajaa auton... Huoltoasemalla, niin se, se on niin silmän räpäys, kun on tankki täytetty ja ikkunat puhtaat ja itse on maksu suoritettu ja siitä lähtee ulos. Tai kun kaupassa, kuinka palvelukulttuuri on aivan toisella tasolla, että siellä, siellä todellakin niin kuin asiat toimivat ja asiat sinua asiakasta palvellaan. Mutta siellä tornitalojen, pilvepiirtäjien toimistojen Ikkunat loistavat, valot siellä palavat yö myöhään, mutta ei se todellakaan tarkoita sitä, että välttämättä töitä tehtäisiin. Se on kirjaimellisesti välillä sitä aivan paperipinojen
2: siirtelyä. siirtelyä. Mm. Tämä tehokkuus on kovin luterilainen ajatus mm. ja meidän tehokkuus perustuu siihen, että meillä on työ ja vapaa-aika eroteltu. Eli töitä tehdään rivakasti ja sen jälkeen lähdetään kotiin ja sitten on vapaa-aika, harrastukset, lomat, sun muut. Mutta japanainen aika ei järjestäly tällä tavalla. Siihen työyhteisössä olemisen sisältyy sekä kahvittelua, teen juontia, golfin peluuta, syömistä, juomista, ehkä baseball-ottelun katsomista sun muuta. Ja se sosiaalinen ympäristö, joka tulee työn kautta, on huomattavasti suurempi. Ja se, että siinä samalla tavalla ei polarisoida työtä ja vapaa-aikaa tai esimerkiksi perhettä.
1: Se on tämä perinteinen käsitys. Kyllähän tässä näkee, miten japanilainen yhteiskunta alkaa muuttua. Ja ajattelutapa tuo myös muuttuu. Et toisaalta ei, ole, ei enää sitouduta eliniäksi siihen yhteen firmaan. Naisten tulo työelämään yhä enemmän ja se vaikeus, mikä naisilla, minä ainakin kuulun hyvin usein monia tarinoita, kuinka vaikea se on naisten sitten oikeastaan jatkaa töitä sen lapsen jälkeen. Vaikka halua olisikin, ei ole ehkä päiväkotipaikkoja, se on yksi iso yhteiskunnallinen mm. ongelma. Mutta sitten se kun niinku sanoit juuri, kun on perinteisesti ajateltu, että se työ ja vapaa-aika kietoutuvat yhteen, elämä on sitä yhtä kokonaisuutta, mutta kun se ei vaan sitten naisella ehkä toimikaan, jos, jos mies, mies omassa työssään hoitaa tätä puolta näin, mutta että jonkun on haettava lapsihoidosta ja jonkun on tehtävä illalla lapselle ruoka. Niin ihan käytännön ihan urjakin mun mielestä tarinoita näin suomalaisnaisen silmin kuulee, mitä siellä on tuttavat kertoneet, kuinka heitä on hiillostettu työpaikolta pois.
2: Naisilla on kieltämättä se kaikista kivulijain rooli. Mm. Ja varsinkin nuorilla, jotka haluavat kenties uralla eteenpäin, niin edelleen vaihtoehto on yleensä työ tai perhe. Ei ole hirveästi vaihtoehtoja siinä välillä.
0: Niin, nyt Liisa Karvinen ja Mika pölkki, me pääsemmekin sellaisiin aiheisiin tässä Liisa Karvinen sinun kirjassasi, jotka lähestyvät aika mukavasti Haruki Murakamin romaania. Nimittäin puhutaan tässä nyt seuraavaksi vähän naisen ja miehen roolista ja seurustelusta ja ehkä ruuastakin jonkun verran, jonkin verran uskonnosta, mutta, mutta naisen ja miehen rooli on melko, ainakin minusta tuntuu, että ne ovat melko paljon polarisoituneempia kuin esimerkiksi Suomessa. Sen kuvan sain tästä kirjastasi. Miehet ovat enempi miehiä ja naisen rooli on, kuten sanoitte molemmat, niin hyvin hyvin tämmöinen ahtaampi kuin Suomessa. Jäin oikein miettimään, että mikä sen selittää, että mies edelleen on melko maskuliinisessa asemassa siellä Japanissa?
1: No varmaan se on se perinteet. Kun perinteisesti mies vuosikymmenet on ollut näin, että nainen on todellakin jäänyt kotiin, kotia hoitamaan, mutta on vahva siellä. Että sitä ei pidä missään nimessä sekoittaa, että japanilainen nainen olisi heikko, ei suinkaan. Hän on hyvin vahva. Ja hän on hyvin omanlaisensa voi olla ja, ja vahva oma identiteetti. Että se ei tarkoita sitä, että jos kotiäiti on, että on alistunut sille miehelle. Mutta tuota, Mika tietysti vielä paremmin tuntee sitä vanhaa, vanhaa Japanin historiaa. Että minkälaiset ne roolit on siellä ollut?
2: No mä, mä sanoisin niin, että tota, japanaisen sukupuolittajien roolin on tota, aika lailla muodostunut teollistuminen. Teollistuminen sekotti tai erotti itse asiassa miesten ja naisten roolit selkeästi toisistaan. Aikaisemmin ne oli huomattavasti väljempiä, ikään kuin tasaveroinen ei välttämättä oikea sana, mutta sanotaan, että Samassa maailmassa liikkuvia. Mutta sen niin, jälkeen olen olen tuli ja kaupunkyyn tuli, niin se, että miehet ö, enemmän tai vähemmän laitettiin soturimaisten töihin, ja se, että silloin syntyi aika voimakkaat miesyhteisöt, jotka totta kai polarisoituu ö, naisten kanssa. Et sen jälkipyykkiä pestään edelleen.
0: Mutta Liisa, sinäkin kirjoitat aika räikeistä tällaisista ilmiöistä, mitkä toki on näkyy, missä pistävät länsimaalaisen ihmisen silmään, että että siellä on vastaavanlaisia alueita kuin muinainen Hampurin Reiberbaan aika paljonkin, ja, ja, ja siis tämä erottisuus ja seksuaalisuus on aivan eri tavalla esillä, ja se on eri tavalla ikään kuin luonnollista kuin ehkä meillä länsimaisissa.
1: On, ja seksuaalisuus ja erottisuus on kyllä hyvin omallaistaan myös. No, tuntuu sekin tuntuu molempien kirjojen perusteella. Niin kaiken kaikkiaan. Mm. Mutta totta joo, että sitten on tämmöinen näitä koulutyttöjä, ja, ja tämmöinen söpöys, jolla halutaan sitä seksiä myydä, vanhemmat miehet, jotka, jotka siitä kiihottuvat koulupukusista, tytöistä. Ja kyllä siellä ihan kirjakaupoissa niin sen, sen näköisiä videoita on ollut, että ennen meillä ainakaan ihan tavallisen kirjakaupan hyllystä löytyisi.
2: Tietysti aika selvä siinä on se, että Japanilla ei ole kristillistä pernettä, koska seksuaalisuusta etenkin sanotaan erotiikka. Millä tavalla me mielletään erotiikkaa, millä tavalla se jäsentää meidän keskinäistä toimintaa, on keskeisimpiä asioita, miten yhteiskunta järjestyy, Ja se, että meillä vaikka ollaan mukamasmaallisia, niin kristilliset ajatukset siitä, mikä on soveliasta, mikä on aikuismaista seksuaalisuutta, mikä ei ole, ne ohjaa hyvin paljon siitä, millä minkälaisia näköisiä silmälaisia me katsotaan maailmaa. Ja tässä on hyvä muistaa se, että Japani ei ole kristillinen maa. Siellä seksuaalisuus tai satan erotiikka on äärimmäisen luonnollista. Sillä ei ole kristillistä rasitetta. Ja se on useimmiten liittyy tavamyreen tai asobiin, eli leikkisyyteen, se sen yhdessä kehkeytymiseen. Ja se on ruolien kanssa pelaamista. Se, että kuten äsken puhuttiin siitä, että tietyllä tavalla jokaisella on paikkaa se yhteiskunnassa. Silloin... On aika luonnollista, että tarvitaan myös alueita, jossa kaikennäköinen roolipelaaminen, roolien vaihtelu, mies naisena, nainen miehenä, transuna, nuorena, vanhana, erilaisina yhdistelminä, se on äärimmäisen vapauttavaa. Ja se, että tämä on yksiselen se ei välttämättä ole sitä, että päästään höyryjä pihalle, mutta se on se, mikä tasapainottaa sen paik- yhteiskunnan, jossa ihmisellä on paikka. Ja tavallaan se pitäisi ymmärtää sillä tavalla, eikä ehkä ensisijaisesti katsoa moraalisen silmällä
0: seinin. Mutta vaikka siellä on, on niin pieni osuus kristinuskolla, Liisa kirjoittaa, että vain 1-2 prosenttia väestöstä on ikään kuin kristittyjä, niin kirjoitat, että siellä kuitenkin länsimaiset hääseremoniat ovat tulleet muotiin. Mikä tämän selittää?
1: No mä luulen, että se on ihan vaan tämmöinen trendikästä länsimaista on, on ihan pukeutua vaaleanpunaiseen tylliunelmaan ja mieskenties samanväriseen smokkiin. Että mä luulen, että siinä on hyvin paljon kyse tästä, että se, se on niin jännä ja erilaista ja halutaan ehkä vähän, vähän näyttää. Mennään kuomille tai havaille kappeliin, kristinuskosseremonian mukaisiin häihin ja näin.
2: Ei se uskonnon kanssa mitään hmm. tekemistä ole. on. Se on juuri sitä samaa roolipelaamista ja se, että se on myös, esimerkiksi häät on hyvä esimerkki siitä, miten paljon länsimalaista aineistoa on. Eli sitä hyödynnetään juuri... Irrallisena, kuten esimerkiksi häät tai vaikka sanotaan belgialaiset suklaata tai joku tämän tyyppinen. Ja se, että ne, alka, ne toimii siinä ympäristössä, mutta ne ei, ne ei tule sen kontekstin kanssa. Ja sen takia sille, mitä uskonnon kanssa voidaan hyvin samalla päivänä käydä kaikissa mahdollisissa eh, kirkoissa ja temppeleissä ja eh, poppamiesosastoilla, ne ei lainkaan sulle toiseen pois, koska se ajattelutapa ei perustu joko taihin, vaan se on sekä että
0: Miten tuskallisesti tai helposti tämä länsimaistuminen jossain määrin Japanissa on tapahtunut, koska voi kuvitella, että toisen maailmansodan jälkeen oli hyvin vaikea aika, jolloin kaikki länsimaalaisuus ikään kuin oli viholliskuvana japanilaisille, voisin kuvitella itse. Mutta sitten kuitenkin yllättäen tuossa 50-luvulla sodan jälkeen Japanissa nousi tällainen hyvin voimakas japanilaisuuden oppi, että japanilaiset ovat jotain ylempää rotua. On mahdollista, että tuommoinen nousi aikana, jonka saksalaisen natsismin takia se pitäisi olla hyljeksitty aate, että joku rotu, joku kansa olisi voimakkaampi toista, varsinkin maassa, joka oli lyöty atomipommeilla aivan polvilleen. Miten on mm-hmm. mahdollista, että siellä nousi ensin tämmöinen voimakas japanilaisuus, usko ja sitten kuitenkin se länsimaistuminen alkoi tulla?
1: Länsimaistuminen on itse asiassa alkanut jo silloin, kun Japani avautui 1800-luvun loppupuolella. Ja sehän on niin länsimaista haettiin Euroopasta, erityisesti myös Yhdysvalloista haettiin oikeusjärjestelmään, kansanedustuslaitokseen, tämmöisen yhteiskunnan ihan perus instituutioihin haettiin mallia lännestä, että sehän on jo 1800-luvun loppua, ja 1900-luvun alussa se, se jatkui, arkkitehtuuria, minkä verran ihailtiin, mitä oli Tokiossa, tuli Charlestonit ja tuli muut tällaiset, se on koko ajan kulkenut, mutta sitten täytyy muistaa, että toinen maailmassa tosiaan Yhdysvallat miehitti, vuodesta 1945 vuoteen 1952 Yhdysvallat miehitti Japania, ja, ja siinähän on tietysti Yhdistyy monta asiaa. On tämä häviämisen trauma, on se valtava köyhyys. Maa oli aivan rikki pommitettu ja, ja se jaloilleen nousu, miten siitä sitten päästiin jaloilleen. Mutta tällainen oppi japanilaisuudesta, niin onhan silläkin jo pidemmät juuret.
2: Mä sanoisin niin, että tuota, se 1800-luvun lopussa alkanut niin kuin kuin modernisaatio, niin se toki juuri niin kuin sanoit, haettiin mallia, koska tajuttiin, että ollaan alakynnessä. Ja se, että se modernisaation keskeisin ajatus oli se, että ei jäädä kakkoseksi, vaan se, että jos kerran sotilaallisesti, taloudellisesti, teknisesti, muut maat ovat edelleen, niin otetaan kiinni ja mieluiten mennään ohi. Ja se, että tämä ohimeneisen ajatus, sen niin modernin ylittäminen, on se ehkä oikea sana, se siemen kylvettiin jo tuolta kaistelun loppupuolella. Ja se, että tietyllä tavalla se erinäistä syistä, joita nyt tässä ei voida purkaa, niin vauhditti sen koneiston siihen, että 30-40-luku oli aika huimaa menoa. Mutta sen jälkeen, sodan jälkeen itse asiassa Japanissa ei mitenkään ollut erityisen suurta esimerkiksi Yhdysvaltain kohdistuvaa inhoa, se tuli vasta 60-luvun opiskelijaliikkeen mukana. Itse asiassa 50-luvun jälkeen, kun sota loppui, tajuttiin se, että okei, okay, tämä meni pieleen, aloita uusiksi. Ja itse asiassa tämä on se yksi yhteiskunnan dynamiikan yksi parhaita puolia, kun joku, Meni ehkä liian pitkälle, ja todellakin meni, mutta sen jälkeen luovutaan siitä, että okei, tämä ei toimi, uudestaan. Ja se, että nyt yhdysvaltalaisten kanssa on pakko pärjätä, joten tehdään sama kuin aikaisemminkin, omaksutaan niiden aineksia, että voidaan yhdessä tehdä, ja sitten sen jälkeen mennään yli.
0: Ja nyt me menemme Liisa Karvinen ja Miika Pölkki tästä riisiä ja Tiskialta kirjasta toiseen kirjaan, Haruki Murakamin Norwegian Wood-kirjaan, joka siis on julkaistu vuonna 1987. Ja muutama sana tästä kirjailijasta. Tämä on siis teos, jolla hän pääsi valtavaan maailmanmaineeseen, mutta hän itse hieman vähättelee tätä kirjaa. Murakami on syntynyt vuonna 1949 Kiotossa. Hän on siis ollut ajaa parikymppinen, noin 19-vuotias. Sinä aikana mitä tämä kirja kuvaa vuotta 1968 vuoteen 70, muistaakseni keväästä 68 alkaa tämä kirja jossa olennaisena osana on, on Beatlesin musiikkia ja sitten tämä mainittu kappale, kirjan nimikkokappale. Tässä on päähenkilönä miesopiskelija Toru, joka yliopistossa opiskelee. Hänellä on nuoruuden ystävinä Naoko ja Kisuki. Ja tämä jälkimmäinen Kisuki, miten tämä muuten sanotaan? Kisuki. Kisuki. Niin Hän teki itsemurhan. Naoko ja Kisuki olivat... Rakastavaisia ja min Toru ystävystyy ja jopa rakastuu sitten tähän Naokoon, mutta Naokon mielenterveys alkaa horjua ja hän masentuu ja lopulta joutuu vetäytymään syrjäiseen hoitolaitokseen. Toru tapaa yliopistossa muita naisia ja rakastuukin Midori-nimiseen naiseen, mutta tämä suuri rakkaus on Naoko ja Toru ei voi häntä hylätä eikä unohtaa. Täällä hoitolaitoksessa Naokon seurana on Reikoniminen niminen nainen, joka soittaa kitaralla näitä Beatlesin kappaleita ja muitakin länsimaisia klassisen musiikinkin kappaleita. Ja molempia liikuttaa kaikkein eniten siis Naokaan ja Torua tämä Norwegian Wood-kappale. Tämä on kaihoisa romanttinenkin, melkoisen romanttinen kirja, mutta minut se kyllä vei aika hienosti tunnelmaan olin hyvin lumoutunut tästä kirjasta. Mitenkä japanilaiseen kirjallisuuteen tai murakamiin istuisi sellainen ajatus, että Naoko olisikin tässä jonkinlainen äitimaan symboli, naishahmo?
2: Japanissa äiti ja maa eivät liity yhteen. Äiti ja kohtu on se keskeinen. Esimerkiksi ajatus siitä, miten kotiseutu, äidin rakkaus, lämmin, läheinen ihmisten välinen suhde muodostuu, niin se äidin ja kohdun yhdistelmä on aika, aika keskeinen. Mutta mä sanoisin, että tämä nauko on itse asiassa jonkunnäköinen niin kuin mummo tai tällainen grandmother-tyyppinen hahmo. Se on nuori tyttö, mutta itse asiassa jos japanalista Uudenmaan kirjallisuuden niin kentässä mitä, miten murakamisen tekstinsä kirjoittaa, niin mä sanoisin, että aika lailla se taitaa olla niin tällainen grandmother ja itse asiassa juuri englanniksi sanottuna, se ei ole ihan oikea, se on feikki, se on lainattu, sen takia se on englanniksi grandmother.
0: Aha. Tämä, tämä ikään kuin rautalangasta mäännetty kehikko, ajatuskehikko mieleeni tuli sillä tavalla, että Naoko edustaa tässä kuitenkin tälle torulle mennyttä aikaa ja ehkä, ehkä Murakami halusi kirjoittaa menneestä Japanista ja ulospäin suuntautuvasta. Japanista tai eteenpäin tulevaisuuteen suuntautuvasta Japanista, koska hän kirjoittaa ihmisistä, jotka ovat aikuisuuden kynnyksellä. On alkamassa uusi aika. On alkamassa aika, jolloin meidän pitää olla valmiita johonkin, mitä me teemme elämällämme. Mutta se näköjään oli aivan väärä ajatus, ajatusmalli. Siellä ei ehkä, ehkä näin tällaisia symbolikantajahahmoja ole samalla tavalla kuin länsimaisessa. Mutta miten paljon tämä romaani oli teille tämmöisen perinteisen japanilaisen miehen kasvutarina? Hänhän on päähahmo kuitenkin tämä toru tässä.
1: Mm, aivan, niin on jo ja tuota, kauhean viehättävällä tavalla mun mielestä Murakami sitä ajatuksen juoksua ja, ja mitä he tuntee ja mitä he ajattelee niin se, se mikä mua viehätti valtavasti niin oli se, se luontevuus. Mun kaiken kaikkiaan heidän keskustelunsa, sen luontevuus ja, ja kaikki tämä seksuaalisuus, joka tulee siinä voimakkaasti, niin kaikki on tavattoman luontevaa. Se masentuminen on, on niin kuin luontevaa ja semmoinen pohdiskelu. Ja se minusta, mikä oli mukavaa tässä pohdiskelussa, että se ei, jää, niin kuin, se ei ole semmoista paikallaan junnaavaa kelaamista, vaan sekin on niin kuin jotenkin luontevaa. Että siinä mielessä minusta hän on niin kuin onnistunut semmoisen. Luontevan normaalin arjen ja elämän tavoittamaan hyvin niin kuin eläväisesti.
2: Sen keveys, vähän niin kuin popkappale, niin kuin tämä Beatlesin kappale, niin se on se, että periaatteessa on isoja asioita, jotka myllään, itsemurha, masennus, rakastuminen, pelko, mitä lie onkaan, niin ne kyetään kertomaan tässä popkappaleen, niin kuin se, että siinä on vähän ne koukuttavat kohdat, mutta se kuitenkin silleen soljuu mukavasti. Se taitaa olla se murrakamin keskeisimpiä tai syitä ehkä, miksi juuri tämä romaani kohti ja juuri 87 vuonna, koska silloin kuplataalous oli huipussaan. Ja se oli juuri siinä taitteessa, että voiko tämä vielä nousta, mitä tässä tapahtui, ja oli täysin hukassa. Ei tiedetty, että mitä me ollaan, mihin me mennään. Se, se oli ainakin syy, miksi Japanissa oli äärimmäisen tärkeä, 20 romaani.
1: Niin, ja sitten kun tämä sijoittuu sinne 60-luvun lopulle, jolloin oli Japani oikeastaan, ei, ei se ehkä sen jälkeen, onko minkään... Minkä verran on ollut oikeastaan sen jälkeen sellaista yhteiskunnallisuutta ja sellaista aktiivismia, että ollaan, ollaan niin yhteiskunnallisesti aktiivisia, ollaan, ollaan osoitetaan mieltä, olkoonkin teidän Japanissa mielenosoituksista mitään rähinä, rähinä mielenosoituksia on ikinä ollut, mutta et tota, onko ja se harva mitä nykyisin. Kadulla siellä Marsiin, niin se on hyvin rauhallista, mutta tuohon aikaan sentään lähdettiin vähän kadulle, oltiin Vietnamin sotaa vastaan ja, ja oltiin ehkä Yhdysvaltojakin vastaan. Olkoonkin, että Yhdysvaltoja vastaan oltiin, oltiin vähän aikaisemmin, ja turvallisuussopimuksia muiden kanssa.
0: Niin, kuten sinä, Liisa, kirjoitat omassa kirjassasi, niin mielenosoituksia on, mutta, mutta ne hoidetaan ehkä vähän toisella tavalla kuin Euroopassa ja muualla länsimaissa.
1: Niin, ja naapurimaassa Koreassa jolla ollaan Korea huomattavasti tulisempia. Tuli 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 tuli. Kyllä, 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 että itä-asialaiset kansakunnat ovat kyllä hyvin kyllä. erilaisia, kaikki Kiina, Japani, Korea, ihmisluonteet ovat hyvin erilaisia. Hmm.
0: Vähän ihmettelin sitä, että kun, kun kuitenkin oltiin jossain määrin Yhdysvaltoja vastaan ja on vuosi 68, miksei Murakamin kirjassa näissä mielenosoituksissa, Tullut esille se vuoden 1968 merkittävyys Yhdysvalloissa nimittäin. Martin Luther King ammuttiin, Robert Kennedy ammuttiin, ihmisoikeusliikkeet olivat todella voimissaan, mutta se ei tule tässä romaanissa näissä keskusteluissa esiin millään tavalla.
2: Teiköhän yksi kiinnostava puhe on juuri olla se, että tämä, vaikka tämä sijoittuu 60 lopun ää, aikaan, niin se, että tässä on selvästi aisettavissa pettymys, turhautuminen sitä kohtaa, että ei se vie mihinkään. Mm. Ne ajatukset eivät vienet mihinkään ja se, että itse vaikka kaikki tietää, että kun sen 60 loppuun sijoitetaan, niin mikä se ympäristö on ollut. Mutta se, että kun tämä romani kertoo itse nuorista, jotka etsivät sitä oikeaa tai menettävät viattomuuden, miettivät, mitä on seksuaalisuus, onko seksi ja rakkaus kaksi eri to- omaa tietään kulkevaa asiaa. Ja se, että musta, mä ainakin koen, että näiden henkilöahammeen yksi kiinnostavin piirre tässä on se, että Tajutaan se, että seksi ja rakkaus kulkee omaa tietään ja välttämättä sitä, mitä rakastetaan, sen kanssa ei harrasta seksiä. Mutta se, että seksi on äärimmäisen tärkeää. Miksi? Koska itse asiassa se kulttuurinen jaettu ympäristö, jossa seksuaalisuus erotiikka jännitteistyy, se on murelemassa. Ja sen takia ollaan hukassa.
0: Kyllä, kyllä. Se minua mieslukijana tunnustan... Perinteisen niin ajattelumallini kyllä tässä ihan suoraan, että yllätti minut kaikkein eniten, että, että siinä ei miesmäisen perinteisesti jaeta rakkautta ja seksiä erilaisiksi. Ne oli luontevasti yhdessä koko ajan ja se hienovaraisuus, millä tavalla toista ihmistä kohdellaan, niin se, se oli minu, minusta aivan lumoavaa tässä, että kun, kun Toru oli toki rakastunut naukoon, niin se oli, se oli jotain niin suurta rakkautta, että sitä ei... Sitä hän ei halunnut ikään kuin tärvellä tai ei halunnut vetää väärään suuntaan, vaan se oli kärsivällisiä, kärsivällistä ja odottavaa ja ymmärtävää. Aika mielenkiintoista, Miika, että otit heti tämän musiikin tähän, koska vaikka se on kirjan nimessäkin, mutta, mutta kun Murakami jakaa tämän kirjan yhteentoista osaan, niin kävin toki läpi Beatlesin LP ja katsoin, että olisiko sieltä löydettävissä yhtäläisyyksiä, että olisi 11 kappaletta jossain, mutta en saanut täsmäämään oikein mihinkään sitä, koska ne kappaleet olivat ikään kuin eri tunnelmaisia, eri sävyisiä, ikään kuin ne olisivat olleet sävellyksiä. Ne, ne oli hyvin musikaalisesti, rytmisesti kirjoitettukin. Aika paljon tässä Liisa Karvinen tulee esille sitä samaa, mitä sinun kirjassasi, että, että nuoret ajautuvat aika helposti masennukseen ja jopa sitten itsemurhaan. hän on useampikin itsemurha.
1: On, kuolemahan on tässä kyllä. Jos on se rakkaus ja, ja tämmöinen selviytyminen, niin se kuolemakin on tässä kirjassa hyvin vahvasti läsnä. Ja kyllähän japanilaiset ovat suomalaisten... Ja unkarilaisten ja kenenkään Itä-Euroopan maiden kanssa, niin valitettavasti johtavat näitä itsemurhatilastoja. Että kyllähän itsemurhat ovat siellä edelleenkin yleisiä. Ja minullakin on muutamia, kaksi tuttavaa nuorta ihmistä on tehnyt itsemurha, japanilaisia.
0: Onko siellä myös sillä tavalla, että siellä ikään kuin koetaan sen luonnollisempana eikä niin traagisena kuin ehkä meillä Suomessa, joka on myös aikamoinen itsemurhalukujen maa?
1: Kyllähän itsemurha siellä traaginen on, on sielläkin, mutta siellä mun käsittääkseni itsemurhat eivät liity yhtään niin paljon kuin meillä näihin päihteiden väärinkäyttöön. Et se on todellakin, on, on masentuneisuutta, on häpeää, on, on sitä, jos on pahasti epäonnistuttu jossain. Tuntuu, että seinä on tullut vastaan, ei ole muuta ulospääsyä. Niin se itsemurhat vähän, vähän ehkä eri kuin täällä meillä niitä itsemurhia tehdään. Syyt ovat hyvin eri. erilaisia. Niin.
0: Tässä Tarinassa kuitenkaan tämä nauko, joka masentuu ja sitten ajautuu aika aika syvälle, niin niin hän ei menetä kasvojaan, hän ei koe häpeää mielestäni. Hänen vaikeutensa ovat jossain muualla. Ei, ei, Ei siinä, etteikö hän saisi rakkautta tai etteikö hän menestyisi olisi tarpeeksi älykäs ja tulisi toimeen, vaan syyt ovat jossain muualla. Sitä Murakami ei kovin auki kirjoitakaan, vaikka siinä taustalla on tietenkin hänen rakkaam, rakkaimpansa kisukin itsemurha, Mutta se ei selitä kaikkea. Miksi, hän jättää, miksi Murakami jättäisi ikään kuin auki? Mä näkisin niin, että
2: itse asiassa tässä on hyvin paljon kuolemaa muodossa ja toisessa, mutta siis kuolemaan ei kohdata. Se on tämän romanin yksi pointti, että kuolemaa ei kohdata. Tämä naki, joka menee sinne hoitolaitokseen, niin sen nimihan suomeksi on käännetty täysin nurinkurisesti Amikodiksi. Sehän kuulostaa Amikselta, sillä mitään tekemisessä kanssa Ami on Amida Buddha. Itse asiassa se linkittää vainajat elävät. Ja se, että kun siirrytään sinne, tämä tyttö menee sinne hoitokotiin, vaikka hän on elossa, hän on jo toisen maailman edustaja. Ja se, että se yhtäläisyys, että meillä on suhde vainajien. Ja silloin, kun se suhde on niin hyvä, se elävöittää eläviä. Ja se on se, mikä pitäisi olla. Ja kun meillä ei ole sitä, esimerkiksi tämä päähenkilö Toory Watanabe, ei kohtaa kuolemaa. Hän kääntää aina katsensa poispäin siitä. Niin se taitaa kertoa aika lailla siitä, mikä on meidän aikammin ongelma. Meillä ei ole suhdetta kuolleisiin, eikä elä, ikään kuin elävöittävää suhdetta. Ja sen takia on tällainen pakkokohdolmainen maailma, jos me ajattelemme, että me elämme vain elävien kanssa. Ja esimerkiksi tämä seksuaalisuus tai seksi, joka tässä on jatkuvasti. Musta se tavallaan seksin niin läsnäolo on, on juuri esimerkki siitä nurinkuurisesta elävien kesken ainoastaan ymmärrystä yhteisöstä.
1: Mutta tähän kuolemaan vielä palaisin ihan, ihan nyt, kun tässä muutama viikko sitten olin tuolla. Vuoden takaisen tsunamin ja maanjäristyksen tuhoalueella ja kuolemasta puhuin aika, aika useammankin ihmisen kanssa, niin kyllä se kuolemaan suhtaudutaan hyvin toisella tapaa. Ja jotenkin ajatellaan, että kuolleet ovat enemmän läsnä ja kuolleethan palaavat kerran vuodessa sieltä tuon, niin kuin Mikä, sieltä tuonpuoleisesta maailmasta ylittävät joen ja tulevat tämän puoleiseen meitä tervehtimään ja kunnes taas palaavat sinne, siihenkin on oma juhlansa silloin loppukesästä. Että se, se kuolemaan suhtautuminen on, on erilaista ja aika jollain lailla ihmiset minusta, ainakin nyt täällä tsunamituho-alueellakin, niin he näkivät sen positiivisena ja jotenkin sen, että ku, ei tarkoita kuolemaa positiivisena, mutta että ne kuolleet eivät ole meillä kokonaan poissa. he ovat tässä jollain lailla läsnä.
2: Vähän samalla tavalla kuin niin se pätee myös eläviin. Silloin kun meillä on tavallaan suhde, sellainen suhde että se suhde on elävöyttävä. Niin toisaalta, jos me ajatellaan, miten elävien kesken toimitaan, niin mehän koostumme ihmisistä, jotka ovat meille tärkeitä, joiden kanssa me tekemisissä. Jos ne yksiteillä otetaan meistä pois, mitä meille jää? Mm, epä mm. juuri mitään. Niin. Se sama pätee tavallaan siihen, se, se tavallaan se balanssi, se ei ole, niin kuin ta, se ei ole harmonia, se on, se on kauhean kurja sana, joka aina Japaniin liitetään, se ei ole sitä. Se on jännitteiden keskellä tasapainottelua. Se on sitä, mitä se eläminen on.
0: Niin, ja mitä pidemmän, pidemmän aikaa me muistamme niitä, jotka ovat kuolleet, niin sitä pidemminhän he, hekin elävät meidän kanssamme. Totta. Tässä kun mainittiin tämä hoitolaitos- ja vetäytymisjakso, niin, niin siihen saman kohtaukseen Murakami kirjoittaa päähenkilönsä Torin lukemaan Thomas Mannin taikavuorikirjaa. Hieman asetelmallinen yhteen kirjoittaminen, että, että Thomas Mannin taikavuori, joka oli myös paikka, jossa tämä... Aikavuoren päähenkilö joutui olemaan, kun hän sairastui fyysisesti, niin, niin se oli laitettu tähän. Siellä on paljon muitakin viittauksia länsimaiseen kirjallisuuteen, joka varmaan tulee mun oman lukeneisuuden kautta, että hän harrastaa, harrasti paljon länsimaista kirjallisuutta. Mutta otetaan muutamia seikkoja tästä, pieniäkin ehkä, mutta jotka jäivät minulle lukijana mieleen. Tämän Torin äh, asuintoveri tuolla ylioppilasasuntolassa on Kamigatse joka oli hyvin tällainen rituaaleihin kiinni jäänyt tyyppi, joka voimisteli joka aamu. Miksi hänen nimensä oli Kamikaze?
1: Niin, Kamikaze, jumalainen tuuli, Lein. eli mitkä tuli länsimaisesti.
0: Se on Aha, Se on hyvin minä oletin siitä jotain tärkeää yksinkertaisesti
2: käännösvirhe, koska tämä valitettavasti tässä suomalaisessa käännöksessä on juuri niin kuin tämä Ami, Amida Buddan, hmm. Amikoti, Kamikase. Tästä keskeiset, ei pelkästään hahmojen nimet, mutta muut, jotka kontekstuaalisesti ryhmittää sitä tekstinä, valitettavasti käännetty vähän niin ja näin. Koska tämä alkuperäinen sana on tokkoa tai ja se tarkoittaa erityisjoukkoa, joka on siis suisidaalinen, kyllä, mutta se ei ole sama kuin Kamikase, vaan siis se, että sotaajan erikoisjoukko ja se, että se hän on keskeinen teema tässä romaanissa. Tavallaan se pitäisi tuoda siitä esiin, eikä mikään kamikaze, Se on jotain aivan muuta.
0: Liisa Karvinen ja Miika Pölkki, kuinka paljon te luitte tästä Murakamin kirjasta, Norwegian Wood kirjasta, ulos sellaista nuorisokulttuurin ja vanhemman japanilaisen kulttuurin välistä ristiriitaa. Oliko sitä siellä?
1: No mä en, en hirveesti kohdannut ajatellut sitä sillä lailla. Ja, ja jotenkin ajattelen, että nuorisokulttuuri sehän on joka... Kaikkiallahan ei vain Japanissa, että vanhemmat paheksuvat nuorison kaiken maailman kotkotuksia, mitkä tulee ja menee. Ja niinhän se onkin, niihän ne tulee ja menee ja, ja niihän se kohta niistä nuorista kasvaa niitä paheksuvia. Mä, mä en kokenut, että siellä niinku kohtaa. Niinku Japanissa kyllähän se, jos ajatellaan 90-vuotiaan isoäidin ja, ja 15-vuotiaan, teinittytön maailma niin onhan ne erilaiset, mutta niiden maailmakin on.
2: Ehkä se keskeinen on se, että se ajatus siitä, että ne törmää jollain tavalla ja sitten väännetään kättä ja toisessa, niin se on, se on se tavallaan tapa, jolla esimerkiksi Euroopassa tai Länsimaisessa perinteessä saadaan aika jännitettä ja sillä aika, saadaan aika tapahtumia ja tuntuu, että se, se on se, joka jäsentää sitä ympäristöä, mutta Japanissa vaan, e, uusi ei korvaa vanhaa. Ne kulkuvat rinnakkain e, kerrostuvat ja se, että jännitteitä toki on aivan ehdottomasti, mutta se, että uuden ja vanhan vastakkainasettelu ei, ei ole se kysymys. Niitä ei tarvitse asettaa vastaan, koska se, että minkälaisia suhteita niiden välissä saadaan aikaan, minkälaisia jännitesuhteita, ne voi olla myönteisiä, kielteisiä ja ties mitä muuta, mutta se on, se on tavallaan se oleellinen. Siinä mielessä tämä on yksi asia, toinen on se, että koska japanissa ei ole sellaista perinnettä, että olisi korkeakulttuuri, populaarikulttuuri tai tämän tyyppiset, jotka sitten ovat pikkuhiljaa lähentyneet niin kuin vaikka Euroopassa, niin ei ole tällaista asetelmaa. Siinä ei tarvitse pistää niitä vastakkain.
0: Tarkoitatko Mika Pörkki myös sitä, että Japaninen kulttuuri ei ikään kuin, niin kuin vähän jo sanoit, että ei, siinä ei tapahdu tällaista vastakkain törmäämistä, että se kulttuuri pikemminkin ottaa pehmeästi vastaan ja sulauttaa, ottaa parhaimmat ainesosat ja ikään kuin se viho, vihollinen lainausmerkeissä vastaan otetaan pehmeästi. Se laitetaan se, se sinne ja sitten sitä
2: muokataan just sellainen mukava, joka toimii siinä ympäristössä. Ja se tarkoittaa tavallaan akkulturaatiota. Sitä, että se aines, joka otetaan muualta, olipa se ihmisiä, ajatuksia, kieltä, sanontoja, tapoja, häitä, suutelemistapoja, mitä tahansa, niin se, että sitä ei oteta kontekstin kanssa vaan se, että se muokataan siihen omaan ympäristöön, ja silloin kun se saadaan toimimaan siellä, niin että se liittyy asioihin, niin silloinhan se osasta sitä kulttuuria. Niin kauan kun se vain lainataan, niin se on jotain, joka ei liity mihinkään, ja tämän voisi kääntää toisin päin, että minusta tässä olisi hyvä myös, ei vaan että katsotaan miten Japanissa, vaan taas hyvä tuoda Suomeen takaisin, mitä me voitaisiin oppia. Meillä olisi tässä paljonkin opettelemisessa siitä, että me lainataan asioita sulattamatta.
1: No tuohon lainaamiseen, niin sitähän Japani todellakin, niin kuin Miika sanoi, niin Japanihan on tehnyt sitä kautta aikaan, alkaen niin kirjoitusjärjestelmistä, ties mistä, mistä uskonnot, kaikkihan on sinne oikeastaan lähestulkoon, kaikkihan on sinne tuotu, Kiinaan ja Korean kautta eri Ja se on niin kuin parhaat puolet otettu ja sulautettu kulttuuri, osaksi omaa kulttuuria. Ihan niin kuin silloin otettiin yhteiskuntajärjestelmä 1800-luvun lopulla, haetaan vinkkejä, mallia muualta, ja sitten, mitkä todetaan toimiviksi ja mainioiksi, niin ne otetaan omaksi.
2: Ja tavallaan siinä on kriteeriä hyvin selkeä. Sellaiset asiat, jotka saadaan toimimaan siinä ympäristössä, niin ne sopii sinne mukaan. Mutta se, joka huutaa, joka yrittää polarisoida tai vastakkainasetella tai on muuten vaan toisen tyyppinen, niin että sitä ei saada mukaan siihen niin kuin suhdeverkostoon, niin se ei mahu sinne. Eli tavallaan siitä on hirveän hyvä ja paljon sanonta olemassa, että valtameri ei kanna pidä sisällään kuolleita. Eli se, että valtameri, se toimiva järjestelmä, se pitää sisällään kalat ja otukset, jotka siellä ui, mutta sen kuollut pökkelö, se ei mahu sinne, se meripullo ottaa sen pois.
0: Meillä alkaa tämä kirjakerho olla jo aivan lopuillaan. Otetaan tähän loppuun vielä muutama seikka. Miika Pölkki ja Liisa Karvinen, minkälaisia hautajaisia Japanissa on tapana järjestää, koska tässä kirjassa ei... Ne eivät saa kovin paljon tilaa, vaikka tässä niinkin paljon kuolemasta kirjoitetaan. Hieno ja hyvin kaunis on tapa, jolla Reiko ja Toru järjestävät yksityiset hautajaiset tai muistotilaisuuden naokolle. Reiko soittaa kaikki osaamansa kappaleet ja tämän Beatlesin Norwegian Woodin kahteenkin kertaan.
1: Perinteisesti japanilainen kun kuolee, niin hänet tuodaan kotiin. Ja perhe valvoo hänen kanssaan tämän yön, että häntä ei jätetä siinä vaiheessa yksin. Kuollut on paljon enemmän läsnä siinäkin tilanteessa. Ja sitten on näitä muisto-punhalaisuuteen liittyen nämä tietyt tarkat muistopäivät, 7 ja 49. ja mä en muistakaan mitä kaikkea sadan päivän jälkeen, vuosi, kolme vuotta ja niin edespäin, kuka perhe mitenkin pitkään näitä ylläpitää. Mutta sitten kuollutta muistetaan ja kuollut tuodaan läsnä siihen, tuodaan mukaan vielä.
2: Tässä on tavallaan, ainakin mulle jäi juuri tuota tavallaan kompaten, se, että nämä naiset osaa järjestää hienosti kyllä hautajaiset ja kohdata kuoleman, mutta tämä mies ei. Ja mä luulen, että se on se aika olennainen jännite tässä romaanissa. Se, millä tavalla on järjestetty nämä, soitetaan Beatlesit ja muut vastaavat, niin siinä ei tarvita sitä perinteistä muotoa. Sillä ei väliä, mutta muuta tarvitaan. Että se näköinen rituaali, koska se on se, mikä paitsi vapauttaa. Niin se, että muoto on sitä varten, että sen jälkeen nämä ihmiset voi jatkaa elämäänsä niin, että heillä on suhde siihen. Mutta se, että mä jollain tavalla liittäsin sen siihen, niin kun, mikä mua eniten jäi tässä Romaanissa vaivaamaan, on se, että itse asiassa me tässä käännetään kasvot aina pois kuolemasta, vaikka kuolema on jatkuvasti läsnä.